0: Соответственно, следующая подстадия, которую мы смотрим, это подстадия практики, да, и она с 9 где-то до 16-18 месяцев, да, то есть каждая стадия и подстадия, они уже, ну, скажем так, имеют большую продолжительность, то есть психика начинает проживать опыт за больше, и приобретать опыт за большее количество времени. То есть вопрос такой вот зрелости, он ну, ступенечка за ступенечкой, ступенечки с возрастом и со временем становятся там все больше и больше. И получается, что это одно из самых лучших моментов в жизни вот именно младенца, маленького ребенка. И это время, когда у ребенка появляется возможность отделяться от мамы. То есть ребенок в это время в худшем случае там хорошо ползает, в лучшем случае он уже вполне бодро там ходит, а то и бегает. И получается, что там в 12 месяцев, там году, да, например, ребенок уже вполне может, не держась ни за что, передвигаться. И ребенок, да, становится достаточно подвижным, чтобы подходить от мамы. То есть, если раньше мама решала отходить, не отходить то теперь такой опыт отхождения появляется и у ребенка тоже. И получается, что м-м, по-другому эту стадию называют а, роман с окружающим миром. И действительно, в этот момент у ребенка происходит вот, ну, правда, роман с окружающим миром. То есть ребенок на этой стадии вполне счастливый, он довольный. Uh, у него все по большому счету хорошо складывается. Он там его кормят, его одевают, с ним ходят гулять. И вокруг такое количество всего интересного, что хочется потрогать, пощупать, увидеть, положить в рот. То есть это время, когда ребенок начинает изучать окружающую реальность и окружающую реальность изучает именно через ну, на самом деле пробование, да, через рот, через зону, которая в данный момент имеет самую, ну, скажем так, такую чувствительность и, назовем так, ребенок на мир смотрит через рот, да, через вот ощущения во рту. То есть ребенок переполнен эмоциями, и самое важное, что он счастлив, когда мама рядом. Да, и вот тут вот мы введем такой термин, который называется ключевое снижение. И что это значит? Что когда мамы нету рядом, ребенок теряет интерес к окружающему миру. А, то есть ребенок счастлив, и у него есть интерес к окружающему миру в мамином присутствии, мамы нет, и, соответственно, интерес к окружающему миру а, снижается и пропадает. То есть это не значит, что в этот момент нельзя, например, оставлять ребенка с бабушкой или с папой на улицу с няней отправлять. А, скажем так, в этот момент мама, папа, бабушка и даже няня становятся частью мамы, продолжением мамы. И если мама сигнализирует, что это фигуры безопасные, у мамы, ну, скажем так, вот, есть доверие к этим фигурам, то ребенок, правда, будет воспринимать эти фигуры как мамино продолжение. И, скажем так, в ситуации отсутствия мамы какое-то время вот, интерес к окружающему миру да, будет удерживаться. Недолгое, не длительное. То есть отрыв от мамы также травматичен, но ребенок уже в большей степени выдерживает, например, разлуку с мамой. То есть, например, он не выдерживает разлуку, если мама выходит из пространства, но при этом замечательным образом выдерживает разлуку, если он сам выходит из пространства и потом возвращается. То есть в этом и есть смысл стадии возможности отойти от мамы и вернуться, когда отход, ну, скажем так, инициирован самим ребенком. То есть мама машет ребенку ручкой, он идет гулять, и он к маме возвращается и вскарабкивается ей на руки там, на радостях. А, но в ситуации, если мама уходит, он начинает там рыдать и плакать, например, под дверью. То есть детская психика начинает эти моменты различать, и получается, что, что такое ключевое снижение? Мама в комнате что-то делает, ребенок переставляет игрушки, там выбрасывает игрушки из манежа, например. Но при этом он вполне доволен собой, и все у него прекрасно. Стоит маме, например, выйти в другую комнату, через какое-то время игрушки перестают привлекать ребенка, хотя он был ими занят, ему им было интересно, и начинает там ползти следом за мамой в другую комнату, потому что здесь ему без нее неинтересно, и интерес, в принципе, пропал. То есть получается, что а, то есть постепенно ребенок учится отходить от мамы сначала на минутку. Потом на 3 минутки, да, потом на 5 минуток. Но что при этом является самым главным? Самым главным является то, что ребенок может вернуться к маме. Да? То есть объект, к которому он возвращается, предсказуемо находится вот, ну, на своем месте. То есть ребенок с папой ушел гулять, вернулся, а мама есть в квартире. Ребенок ушел от мамы там, в коридор из кухни, да, и вернулся, мама там продолжает быть в кухне. То есть мама есть, ее можно найти, с, ну, скажем так, этим ребенок может управлять сам. То есть получается, что а, в момент а, это интересный возраст, потому что мама, которая начинает говорить по телефону, это мама, которая выключилась из отношений. И детская психика это остро ощущает и начинает лезть к маме, откидывать телефон, начинает кричать и всячески топать ногами, чтобы мама вернулась. То есть даже тут не столько нужно, чтобы мама э -э -э пришла и села играть. Нет, важно, чтобы мама перестала отвлекаться от отношений с ребенком. То есть ребенок это остро чувствует, и разговор по телефону, да, например, сидение за компьютером воспринимается именно как выключенность из отношений, против которых ребенок очень сильно, ну, скажем так, возмущается. То есть острее в 9 месяцев, проще, например, вот к полутора годам. И получается, что если до 6 месяцев. Отношения у ребенка с мамой были совершенно особенные, то есть назовем их термином моноклитические. То есть отношения с мамой строились с позиции э, потребности. То есть мама была нужна в тот момент, когда возникала какая-то потребность. То есть ребенку было от мамы что-то нужно. То есть есть желание, есть отношения. Нет желания, нет отношений. Соответственно, в ситуации там, после шести месяцев, да, ребенок уже строит отношения не через потребности, ребенку нужна уже там вся мама. но да, начинается стадия отделения. То есть ребенок потихонечку входит в процесс отделения и для мамы в этот момент ребенок начинает портиться. И на самом деле вот в процессе стадии отделения, да, и романа с окружающим миром, психика делает шаг, и в какой-то момент ребенок вдруг понимает, что мама на самом деле является отдельной. И для мамы ощущение, что ребенка реально сглазили. То есть если раньше она спокойно ходила в туалет, спокойно уходила на кухню, и ребенок за ней, например, там приползал и приходил следом. Да, то есть мама могла выйти в булочную, оставив ребенка с папой и вернуться. То есть эти 20 минут вполне ребенком выдерживались там за счет игры с папой, с бабушкой или с няней. То вдруг происходит страшно, и ребенок перестает э, маму куда-либо отпускать. То есть психика доросла, дозрела до состояния, что мама отдельная, и появился страх потери. И получается, что если раньше, не имея возможности ощущать маму отдельной, то э, отсутствие и выключенность мамы ощущалось ну, именно как э, потеря чего-то важного, ценного, но очень значимого, ну то есть именно потеря такая глобальная, глобальная на уровне ну, мирового масштаба. То сейчас, например, потеря мамы ощущается буквально вот конкретной мамой. То есть потеря вот очень выраженная и сконцентрированная, да, в конкретном человеке. И получается, что мы помним, что психика у ребенка незрелая и мышление конкретное. Это значит, маму вижу, мама есть, мамы не вижу, мамы нет. То есть мама ушла в туалет, мамы нет, и ребенок бьется всеми силами в туалет, да, и требуют вот его пустить, потому что он в этот момент в ужасе от того, что мамы нету. То есть он начинает вот эти вот э, моменты, связанные там с потерей, переживать ежедневно. И как бы странно ни звучало, но э, это один из моментов, который важный вот на стадии отделения. И по-хорошему, если мама это выдерживает, то есть мама не а, пробует, например, там уговорить ребенка, там ребенку, правда, позволяют там биться в дверь туалета без рогани, без наказания. То есть папа за шкирку его оттуда не утаскивает, а мама, выходя, говорит, что вот она, я, да, иди, я тебя обниму и поцелую. То эта стадия, в принципе, проживается с ребенком, и ребенок там переходит на следующую. Сейчас я объясню идею на взрослом языке. Вот представьте себе, что вы, входя в переполненный транспорт, там руку или ногу, потерять не боитесь. Потому что вы знаете, что это часть вас. Если вам ее отрежут, это будет, но ну, глобальное горе, потому что вы часть функционала теряете. Но... В обычной жизни мы не боимся руку-ногу потерять, просто, например, потому что мы ее а, в транспорте, да, у нас ее там отдавят, и мы без нее выйдем. Нет, не выйдем, потому что она часть нас, и потерять мы ее не боимся. То есть это только, ну, там, какие-то сверх а, у- утрированные случаи, там, да, опасность какая-то может нас а, лишить руки. И в ситуации, то есть, вот а, до вот, 9 месяцев ребенок так мама ощущает, как руку, которую, по большому счету, можно, вот если и потерять, то глобально да, там отрезали нету. А, соответственно, с 9 месяцев а, ребенок начинает маму иначе ощущать. И вот представьте, что у вас есть сумка, ценная сумка. В этой сумке лежат деньги. И вы ходите с этой сумкой в обнимку. И в какой-то момент вы приходите домой и понимаете, что вам сумку порезали и кошелек с деньгами украли. Какое ощущение возникает? Да, безысходность, отчаяние, невозможность отыграть обратно, горе в конце концов, горечь, да, и много-много ярости. Но потом, когда мы вот это вот пережили и там отрыдали, отплакали. Мы можем ли мы спокойно входить в транспорт, в котором нам сумку порезали, да, там со следующей, с новой сумкой? Нет, конечно. У нас внутри болтается тревога, которая достаточно сильная. Мы этой сумкой ходим так, что мы ее перепроверяем 10 раз, не, не, не целая ли она. То есть и прежде чем эта тревога уменьшится, и мы снова там расслабимся, то есть внимание может быть, не потеряем, но по крайней мере так напрягаться перестанем. Нужно, чтобы прошло какое-то количество времени после вот ситуации такой вот ну, там, травмы, связанной с м- кражей. У ребенка то же самое на уровне психики. То есть ребенок дорос, вдруг понял, что вот мама она отдельная, она может пропасть, и первое вот время да, живет вместе с тревогой в тот момент, когда мама не видит. И эта тревога заставляет там истерить, биться в стенку там, туалета, в дверь и требовать маме выйти. То есть ребенок начинает, вот, ну, прилипает к маме и просто вот ее, ну, вот как сумку, да, вот носит и перепроверяет. Ты тут, ты тут, ты тут. Это на самом деле не очень длительное время происходит, но оно происходит, и оно очень истощающее для родителя. И здесь, правда, важно не пробовать ребенку уговаривать, не думать, что его сглазили, а просто ему дать время привыкнуть, что мама уходит и возвращается. И мама про это говорит, я сейчас пойду в туалет и вернусь. И ребенок бьется в дверь, и мама говорит, я здесь, я здесь, я здесь. Выходит и говорит, вот она я. Да, То есть потихонечку при условии, что базовое доверие вера, там сформировалась. А на уровне тела доверия сформировалось, то эта стадия пройдет достаточно быстро. Если базового доверия нет, то ребенок эту стадию будет проходить, ну, скажем так, дольше, прежде чем поверить, что мама возвращается. То есть ребенок будет острее реагировать на маминые уходы. Да, то есть, грубо говоря, травма усиливает травму. То есть ребенок будет острее реагировать, ему понадобится больше утешения, ребенку понадобится больше слов, чтобы он там поверил, что мама вернулась, ребенку понадобится объятий больше, чтобы он, например, привык, что мама там ну, снова есть. То есть вот это, вот, скажем так, восполнение ресурса происходит вот таким вот образом. То есть что происходит, если, например... Мама не может обеспечить ребенку безопасность именно с точки зрения своего присутствия. То есть для ребенка безопасно, когда он ушел и вернулся, и мама там на месте. Но так бывает, что мама правда начинает отходить, мама выходит на работу, и, к сожалению, сердобольные бабушки, ну, к сожалению, это встречается в опыте, да, не желая сталкиваться, жалея ребенка, не желая сталкиваться с детской истерикой. Например, предлагают маме уходить, пока ребенок спит. И вот здесь очень важно, что если мама куда-то уходит, и ребенок ну, бьется в истерике, то есть позволять ему биться в истерике. И сейчас я буду рассказывать, что можно сделать, чтобы... А ребенку ну, стало проще, например, мама отпускать. То есть мы должны помочь маме обеспечить безопасность и доверие да, ребенка к маминой фигуре. Потому что если мама начинает отходить и уходить регулярно и надолго, соответственно, тема отделения снова останавливается. Да, ребенок перестает отделяться, и ребенок начинает истощать себя вот этим вот активным ожиданием и требованием вернуться. И тут, к сожалению, формируется очень такой неприятный момент. Ребенка может удовлетворить только конкретный там человек. Ничто другое удовлетворить не может. То есть, грубо говоря, ребенок начинает... То есть в дальнейшем мы это видим, потому что вот эта тема сверх идей. Да, что мне мое облегчение, например, или решение только вот, вот в конкретные вещи. То есть моя семья может быть только с конкретным человеком. Никакие другие люди мне не подойдут. То есть это вот такое назначение сверхвещи, сверхчеловека. То есть вот, ну, только вот такое платье, да, и никакое другое. А, и если это платье, например, там моего размера нет, то я буду разрушаться и а, очень сильно переживать, но даже другие платья не померю и не посмотрю в их сторону. То есть это получается такая вот стадия, на которой, э-м, если завязался узелок и вот ну, дефицит сформировался, да, то есть эта стадия по-хорошему влияет на то, насколько много сверх идей недостижимых да, будет в жизни человека, в которых будет заложен вот каждую ситуацию, будет заложен смысл жизни. То есть именно в этой должности. Да, именно в этой фирме, именно вот это образование, например, эти туфли и никакие другие. То есть это вот стадия формирования определенной именительности, амулетности, что вот именно вот эта вещь, она обеспечивает мне безопасность. Именно эта вещь меня защищает. Если она потерялась, то я беззащитный. То есть, грубо говоря, то, что не может обеспечить мама, ребенок будет пробовать в дальнейшем добирать через вот такие вот сверхидеи. То есть только эта игрушка и никакая другая, только это подушка и никакая другая. То есть вот ритуальность, да, вот такой вот сверхидейный вещизм, когда вещи, ну и, соответственно, там вера в амулеты, в обереги, в черных кошек и, и так далее. Да, то есть это вот стадия формирования мнительности. То есть если мама непредсказуемая, и от мамы ну, небезопасно отходить, и мама безопасность не может обеспечить через свои уходы и через ну, скажем тогда еще если это усугубляется, ухода во время сна, то есть ребенок засыпал, мама есть, проснулся, мамы нет, да, и вот это количество ужаса и невозможность управлять ситуацией здесь там разрушительно для ребенка действует, то получается, что мы в дальнейшем получаем ребенка, который, например, будет заставлять окружающих догадываться о том, что он хочет. То есть догадываться действительно ребенок разговаривает жестами, ребенок в процессе игры начинает назначать, какой жест он будет делать, он сам назначает, когда я сделаю вот так, вы мне сюда, пожалуйста, кубик поставьте, когда я сделаю вот так, вы, пожалуйста, там кубик уберите. То есть это вот так, оно и выглядит. Оно раздражающе выглядит очень-очень, потому что это на самом деле, да, все такие манипулятивные техники не прямого движения души, а психика ищет, ну, скажем так, заменители. То есть вот эти вот так, они наполнены огромным количеством агрессии, которая сформировалась вот именно на этой стадии от невозможности выразить раздражение и агрессию на маму, которая ушла, бросила, оставила ребенка вот, ну, без себя. То есть это стадия, которая одновременно, скажем так, заставляет окружающих догадываться, то есть назначает, что они должны делать. То есть, грубо говоря, заставляет смотреть на себя очень внимательно и выполнять какие-то вот, ну, команды да, через движение, через вот догадывание. И все это делается с огромным количеством пассивной агрессии, что ребенку по-хорошему хочется придушить. То есть вот эти моменты очень важно в кабинете ловить, чтобы не, ну, то есть вот разделять там свое и то, что ребенок приносит, вот, ну именно транслирует и передает. То есть у него правда очень много злости. И по большому счету, по большому счету, что может сделать мама в ситуации, когда уходить нужно? А ребенка оставлять нужно, более того, что он может это выдерживать, и чтобы вот, ну, узелок на психике не завязался, тут важно уходить так, чтобы можно было обнять, поцеловать и уйти, несмотря на детскую истерику. И тут будет важна роль того, кто с ребенком остается. Соответственно, человек, который будет утешать, который будет рассказывать, когда мама вернется который будет говорить, что мама есть, что вот будет ходить, смотреть на фотографии мамы, которые будут расставлены много где, кушать еду будут, которая оставила мама, читать книжки, которые оставила мама. Ребенок соскучился, соответственно, подняли трубку, если у мамы есть возможность, мама по телефону говорит, «Солнышко, я у тебя есть, я про тебя помню, да, и я там приду домой и буду тебя там целовать и обнимать». То есть все пространство ребенка наполняется разговорами про маму, картинками с мамой. И в этом во всем ребенок вполне бодро может дождаться маму, не выгорев, не перегорев и не потеряв к ней доверие. То есть ребенок получил утешение, потому что это, ну, обидно, это страшно, когда мама уходит. И когда мама пришла, она позволяет ребенку на себе посидеть столько, сколько ему нужно, чтобы он обратно в маму поверил. И тогда эта стадия проходит, ну, тоже достаточно без э, сложностей для ну, дальнейшего взросления и реальности ребенка. В случае же, если мама правда уходила, когда ребенок спал, слушала там бабушку или няню, да, или сама ей казалось так правильнее, то есть ребенок там не плачет, если она уйдет потихонечку, пока он спит. И он про нее даже не вспоминает, он про нее отлично вспоминает, но... Психика защищается и исключает маму из его мировосприятия, чтобы вот, ну, не разрушаться и не испытывать каких-то ощущений, которые ну, разрушительны, тяжело переносимы. И такой ребенок, например, потом не бежит маме навстречу, ему он там ходит по квартире и делает вид, что он маму, вот, например, не замечает. То есть ему ну, тяжело в нее поверить обратно. То есть получается, что э, Ребенок, у которого есть дефицит вот, на стадии отделения, да, он будет делать интересные вещи. Он будет требовать от вас и от мамы тоже, чтобы мама будет научена, что если ребенок вот так сделал, он хочет пить. А если ребенок вот это сделал, да, он в туалет хочет. То есть вот, вот эти вещи разводим и опять-таки сталкиваем ребенка с реальностью, что... Я понимаю, что ты хочешь, чтобы я догадывалась, но мне важно, что ты мне словами сказала, что тебе сделать. Я тебя люблю, но догадываться больше не буду. То есть, наша задача из ребенка вытащить агрессию, там ее немеренное количество. Эту агрессию мы в терапии будем вытаскивать. То есть, когда ребенок начинает скрежетать зубами на то, что я говорю: не-не-не, не-не-не, я так не готова играть, мне так не нравится ты мне очень нравишься, я очень хочу с тобой играть, но вот по таким правилам я играть не готова. И ребенок начинает скрежетать зубами, топать ногами, говорю, я понимаю, что злишься, вот тебе там сабля, вон подушка такая мягкая, пуф, и ты можешь отшлепать эту подушку, но ну, со всей злостью, которая в тебе есть, а я поойкую. И ребенок пинает, рубит эту подушку, я ой, это в какой-то момент перерастает в смех, когда выплеснул ребенок. И дальше мы можем договариваться. Я говорю, я понимаю, что тебе хочется играть, я с тобой готова играть и хочу, но мне не нравится, когда мне нужно догадываться, я не умею догадываться. Поэтому давай договоримся, как мы будем играть. То есть ты меня попроси, я тебе кубик поставлю. Ты мне скажи, я тебе второй поставлю. Ну, догадываться и смотреть за твоими жестами я не готова. Ну ладно, говорит ребенок, я тебе скажу, когда. Окей. И вот разделение через выплеск злости, да, то есть выдерживание ребенка в этой злости, в этом негодовании, да, в этом и будет состоять коррекция этой стадии. То есть, грубо говоря, научить ребенка выплескивать агрессию социально приемлемым образом, принимая ее, и дальше обучая, разделяя тему догадываться на тему говорить, просить и звучать. И, соответственно, эти дети демонстрируют еще очень важный момент. Эти дети всегда хотят что-нибудь взять с собой из кабинета. Они будут вас молить, они будут об этом скулить, буквально ноги будут целовать, рыдать и будут настолько жалкими там котами из Шрека, да, что вот сердце будет дрогать и будет очень хотеться дать игрушку с собой. Хотя казалось бы, ну что такого, ну возьмет она куклу на неделю поиграть. Но нет. Здесь основная задача в том, что ребенку очень важно иметь подтверждение, что вы есть. И он это подтверждение пробует с собой тащить. И тут очень важно, да, перевести это подтверждение в другую, ну, в другую на самом деле сферу, что я понимаю, что тебе важно, да, вот что-то ну, взять себе на память, чтобы вот знать, что я у тебя есть. И ты ко мне вернешься. Но игрушку я, например, тебе дать не могу. Эта игрушка будет сидеть в кабинете и ждать тебя всю неделю. И на самом деле, да, я даю такому ребенку домашнее задание. Пожалуйста, пожалуйста, нарисуй для меня рисунок и в следующий раз, да, этот рисунок мне принеси. И у меня вот есть там папочка, да, и в этой папочке я буду хранить все твои рисунки Буду их время от времени смотреть и про тебя помнить. Окей, говорит ребенок. Я говорю, но если вдруг ты по мне соскучишься, ты можешь спросить у мамы, есть ли Светлана Олеговна, и когда вы к ней придете. И мы с мамой договариваемся, что они будут в календаре отмечать дни, когда они придут к Светлане Олеговне. То есть вот такая вот возможность про меня разговаривать, что я есть, она переходит на уровень диалога с мамой и поддержки от мамы. Правда, с мамой очень много проговариваем темы ревности и темы возможности того, что ребенок ко мне привяжется и захочет приходить. И что если вдруг у мамы не будет возможности приводить, и они решат закончить терапию досрочно раньше того срока, который запланирован, то у ребенка будет возможность прийти и попрощаться. И с такими детьми я всегда, например, прошу а, предоплату за последнюю встречу. То есть, по большому счету, это моя гарантия ребенку, что на самом деле ребенок придет и попрощается. То есть, если у родителей не хватит сознательности, то а, финансовая составляющая может быть... А, ну, определенным аргументом. Так как, в принципе, да, получается, родители не предсказуемые у ребенка, иначе бы эта сложность там не сложилась, то великая гарантия, что сорвутся. И очень часто правду пробуют сорваться. И по-хорошему, так как мы тоже, ну, делимся своим движением души, нам, ну, не все равно, что с ребенком происходит. Если ребенка выдернули из терапии и исчезли и пропали, то, соответственно, вот эта предоплата, которая там не менее 50% за последний прием, это ваша личная компенсация за ваши внутренние ну, печали по этому ребенку. То есть, по большому счету, в отношениях с семьей, вот с ребенком, который к вам привязывается, и велика вероятность, что его выдернут в силу своей незрелости и вот неготовности выдерживать ревность и интерес ребенка еще кому-нибудь, то финансовая тема, она добавляет уверенности либо компенсирует ваш дефицит в ситуации, когда родители выбрали не делать, выбрали вот, ну, не позволить вам довести отношения до завершения. То есть в такой ситуации компенсация очень нужна, иначе специалисты накрывают темой «я не справился, не смог уговорить, удержать», но там, к сожалению, это невозможно. И финансовое вот, обсуждение последней встречи и внесение залога – это взятие с... Родителей ответственности на себя за то, каким образом они позволят ребенку закончить отношения. И позволят ли либо снова выдернут и снова, вот ну, скажем так, позволят ребенку встретиться с травмой. Это полностью ответственность родителей. Здесь мы можем рассказывать, предупреждать, мотивировать скажем так, удерживать с той ответственностью, которая нам доступна, но, к сожалению, влиять, уговаривать, там, напоминать, э, ну, это не наша задача. Максимум, что мы можем здесь сделать, да, это вот, ну, защитить себя, проделав всю подготовительную и вот э, ресурсную удержательную работу там с родителями ребенка. Как идея, да, как идея. Поэтому ребенок будет приходить и проверять, есть ли его рисунки у вас, и вы показываете папочку, что все храню. И именно вот через такие вещи появляется вот то самое доверительное отношение, что объект сидит, ребенок ушел, вернулся, и через разговоры с мамой ребенок наполняется уверенностью, что объект есть, и, соответственно, тема доверия, да, снова входит в жизнь ребенка, и тема безопасности тоже таким же образом, да, в жизнь ребенка входит. Соответственно, про с мамой, да, консультация именно на тему безопасности, доверия, это вот рассказы ребенку, когда она уйдет, когда вернется, жалеет, когда уходит, рассказывает, ну, там радуется и дает телесно собой наполниться, когда возвращается. То есть эта стадия, на самом деле, компенсируется достаточно быстро при условии, что вы, правда, вот сталкиваете ребенка с агрессией и семью тоже учим сталкиваться с агрессией, рассказываем, что это неплохо, это не ужасно, если ребенок злится, что на самом деле вот сейчас можно перенаправить социально приемлемые русло, и со временем ребенок научится словами говорить про свое недовольство и вот этих всплесках агрессии, которые на самом деле из-за которых Ребенка и привели в терапию, когда ребенок агрессивно там, набрасывается на кого-нибудь и абсолютно там, да, неконтролируемо что-то причиняет. Там рвет тетрадку, кур, рчит. То есть агрессия в любом случае прорывается на дискомфорт, и ребенку нужно научить с ней взаимодействовать. Но тут придется да, давать ресурс родителям, потому что им страшно такого ребенка иметь, в принципе. И они всегда хотят знать, когда это закончится. И тут делим ответственность, что если вот, ну, позволим вот такому вот происходить, то потихонечку ребенок выплеснет и научит, ну, спокойнее на что-то реагировать. И по большому счету такую семью тоже берем компании в терапию, то есть маму с ребенком, чтобы мама видела в процессе, как это выглядит, и потихонечку тоже переставала бояться и видела, могла видеть, что это вот, ну, на самом деле, не ужасно, что это вот. А, по детски это поддается там контролю и ребенок правда становится спокойнее а, там дружелюбнее легче слышит легче отпускает а, как идея вопросы
1: вопросы угу.
0: И, соответственно, если вопросов нет, то тогда, наверное, на этом мы сегодня э, заканчиваем. И, соответственно, завтра я на самом деле буду просить начать все-таки в 8 утра, как это планировалось изначально. Если вы будете спать, спите, я буду рассказывать, потом посмотрите в записи. Вот, хоть и жаль, что не вживую, но завтра у нас тоже достаточно большой блок теории и практики. Соответственно, надеюсь, что у вас хватит сил выдержать большее количество времени в нашего вот взаимодействия.
1: Да, я хочу еще раз извиниться, это моя... Ошибка я не как-то не отследила, что у нас на сайте висит время с 10 до 4 каждый день. Ну, вчера разобрались с расписанием, посчитали часы, стало понятно, что не успеем при таком раскладе. Все. Поэтому да, либо спите, потом посмотрите, либо приходите. Ну, да, то есть, тут по возможности, по готовности, тогда мы
0: скажем так, в некотором смысле дезинформировали, но часы я начитаю, а уж посмотрите, пожалуйста, по готовности.
1: Все, сегодня видео я сделаю. Да, Ева, я вам прислала на электронную почту ссылку на включение группы в WhatsApp. Почему-то мой телефон, я сохранила ваш номер а почему-то мой телефон вас упорно не находит. Я пробовала с ноутбука и с телефона. Вы, пожалуйста, по ссылочке сами Что добавьтесь. А я, я могу добавить участника. Я дам тебе права администратора, попробуй, да.
0: Да, потому что у меня, Ева, есть в WhatsApp, и можно... Ну, там...
1: давайте так сделаем, хорошо, хорошо, я сейчас все это на телефоне сделаю. Пыталась много раз, ничего не получилось, но вот отправляла по, по электронке на всякий случай, если что. В электронке есть адрес, по которой по, по, ссылка, по которой можно зайти в группу самостоятельно. Угу. Так, ну все, я сегодня записи все сохраню, вылью, пришлю вечером ссылочки, ну, в смысле вечером, да. как будет готово, пришлю.
0: Да, спасибо вам большое, что хватило у вас сил досидеть, досмотреть, дослушать, а сегодня, пожалуйста, там укладывайте информацию, отслеживайте ваше самочувствие и... Буду рада завтра услышать, как вы себя чувствуете, что уложилось, может быть, поднимутся какие-то вопросы личные или вот по курсу. И на самом деле, да, будем, буду готова слушать. Вот в процессе вашего присоединения к группе, ну, по вашей готовности. Окей, тогда сегодня хорошего вечера и до завтра.
1: Всем до связи, до свидания.